0: Всем привет, это подкаст «Культурный сюжет», я Марина. Привет, меня зовут Надя, и сегодня мы будем говорить о диктаторах и диктатуре. Да, вот такая у нас сегодня злобоневная тема, и, конечно, очень сложная. Но говорить мы будем в основном не о диктатуре как о явлении, а о художественных образах диктаторов и тиранов. Я подчеркиваю еще раз, что это будут именно художественные образы. Не исключено, что реальная жизнь проберется и в наш культурный сюжет, но мы будем стараться минимизировать эти моменты. Я думаю, что на старте нам нужно определиться, что мы будем понимать по диктатуре, и у этого термина множество дефиниций. То, что сегодня слово диктатура значит далеко не то же самое, что значило, например, в древнем Риме. Кроме того, мы будем говорить еще и о тиранах тоже, и надо бы пояснить, кого мы имеем в виду.
1: Я бы сказала, что мы именно в целях разговора о диктатуре, как о культурном сюжете, действительно можем объединить тиранов и диктаторов на том основании, что и те, и другие властвовали единолично, абсолютно и вне каких-либо рамок, которые могли быть в то или иное время. Иногда это рамки закона, иногда это рамки религии, иногда это рамки морали и так далее. То есть наши с тобой сегодняшние герои решали, что грубо говоря, государство — это я, закон — это я, там воля народа — это я. И на этом основании можно их объединять. А ты как думаешь...
0: Да, Надь, я с тобой абсолютно согласна. Пожалуй, я добавлю лишь пару слов про насилие. Диктаторы и тираны в нашем сегодняшнем понимании это люди с неограниченной властью, для которых не существует закона, придуманного не ими. И еще это люди, которые не стесняются применять насилие для достижения своих целей. И иногда это оборачивается кровавым террором. Я предлагаю тебе сегодня следовать хронологии не написания, но исторического времени, отраженного в каких-то произведениях, которые мы будем обсуждать. И стартануть вот с древних времен, продвигаясь уже к всего, Дню. С какого бы момента ты начала, Надя?
1: Я, как все таки человек западный, хотя и не без восточных устремлений, начала бы с Библии, как основного текста всего нашего западного культурного канона. И мы уже там встречаем разных высокопоставленных руководителей на тех или иных должностях, которые ведут себя, мягко скажем, не очень. Это некий египетский фараон, который изгоняет евреев. Это всяческие там ассирийские, вавилонские цари, которые творят всякие бесчинства. Это царь Ирод, который, в общем-то, стал именем нарицательным, потому что он был человеком, который из-за страха потери власти готов был буквально младенцев убивать. Вот я бы с Библией начала, наверное, так.
0: Слушай, Библия — это хороший старт. Я, кстати, тоже хотела с ней начать. Вот смотри, что меня конкретно интересует вообще во всей сегодняшней нашей теме. Я не призываю тебя руководствоваться теми же соображениями, просто предлагаю некие варианты оптики. Мне очень интересно, есть ли у наших героев какая-то миссия. Находясь у власти, думают ли они исключительно о каких-то своих личных интересах и выгодах? или нагружены какой-то идеологией дополнительной и думают о каком-то, скажем, национальном благе. Меня интересует их мотивация и вот все те факторы, которые их толкают на путь диктатуры и тирании. Я до сих пор думаю насчет основного тезиса Орелла из 1984 про то, что власть всегда существует только ради самой власти. Я не уверена, что я согласна с ним, потому что, осмысливая разные ситуации жизненные и какие-то культурные сюжеты, я вижу и другие варианты. Но вот мне интересно было бы поразмышлять, как в основном это видят авторы. И вот если мы покопаемся в библейских историях, какая мотивация у наших тамошних тиранов?
1: Мне кажется, что здесь мы видим уже зачатки самого разного отношения к этому делу. То есть если египетские фараоны, они чаще всего такие вот, ну, они вот просто зло, потому что они зло, потому что они притесняли евреев. Но тем не менее, даже у них были некоторые представления о благе народа. То есть, например, тот самый фараон, рядом с которым жил Иосиф, он видел во сне, Иосиф этот сон растолковал, что вот на Египет начнутся разные напасти. И фараон, как человек, облеченный полнотой власти, Власти хотела от этих напастей народ уберечь. И, возможно, даже и исход евреев он был отчасти связан с какими-то неверными представлениями фараона о благе Египта. Но новозаветные наши вот тираны, они уже другие. То есть Ирод — это классическая власть ради власти. То есть вот просто зачем убивать владельцев? Да только ради того, чтобы не пришел новый царь, так скажем, и все.
0: Да, я вижу это так же. Но Библия не зря фундаментальный текст, она дает нам разные варианты. Потому что фараоны, притесняющие еврейский народ, возможно, думают о благе народа египетского. Условно, пусть на строительстве их классных пирамид называются не египтяне, а какие-то чужие евреи. Конечно, это не может быть никаким оправданием происходящего но все равно какая-то государственная рациональность до потопных времен ее раскрутить можно. У даже нет вообще никакой мотивации, кроме желания править. Ну, то есть вот я ее тоже не обнаружила, как и ты. Здесь он подобен героем некоторых античных мифов, там царям, богам, которые получали предсказания о том, что потеряют трон или силу и развязывали какие-то репрессии по этому поводу. Кстати, раз мы уже про фараонов начали, может быть, про Египет тогда как-то подробнее поговорим.
1: Нам Библия отчасти про Египет говорит, но я бы тут, конечно, вспомнила моего любимого современного египетского писателя, но ну, относительно современного Нагиба Махфуза который жил в Египте под властью ну, разных, скажем так, сил, и не все из них были демократическими, тоже мягко скажем. И его тема власти, ограничений власти человека на троне э, очень сильно интересовала. И я бы здесь вспомнила про его роман «Эхнатон, живущий в правде», посвященный, с одной стороны, казалось бы, древней египетской истории, но это совсем не та книга, такая присыпанная пылью тысячелетий, которая интересна только тем людям, которые изучают там, древние династии египетские в 70-е годы XX века попытался именно создать сложный портрет диктатора. А почему Эхнатон был диктатором? С одной стороны, он был человеком от рождения, уже наделенным полнотой власти. Он должен был стать Аминхотепом IV и править в соответствии с законом Египта, и божественным законом в том числе. Но он решил, что он пойдет против этого закона. Он произвел религиозные реформы, политические реформы, во внешней политике совсем по-другому стал вести себя, чем его отец. И, с одной стороны, значит, ну, куда-то в другую сторону Египет развернул, там, в том числе, там, столицу перенес буквально в пустыню с нуля, там, город построил. А с другой стороны, он многими воспринимался как э, некоторое проклятие земли египетской. И Махфут строит свой роман как 14 разных точек зрения на этого человека. Начинает его жены Нефертити, там, каких-то его друзей детства и приближенных, жрецов, которые были при дворе, э, врагов. Э, военачальников и так далее, и так далее. То есть вот сейчас мы более-менее привыкли к такому взгляду, когда на одну и ту же ситуацию нам дают взгляд там разных героев. Ну, в 20 веке не то, чтобы там каждый так писал, но всю сложность э, темы диктатуры, неограниченной власти, мотивации э, мне кажется, Макфуз тут затронул. Тут можно говорить о том, может ли быть это во благо или не во благо, какого рода идеи руководят таким человеком, есть ли здесь элемент безумия или есть ли здесь элемент элемент такого какого-то мессианства, и стремления сделать жизнь человечества лучше. То есть вот просто со всех сторон можно к этой теме подойти. Если вдруг кто-то не читал, то очень рекомендую.
0: Я не читала, и мне надо заполнить этот пробел, видимо. Тем более, что я вообще фанат многоголосицы и вот этих разных мнений. Знаете, скажи, каким-то образом вообще поднимается там тема ответственности, тема распределения ответственности за всю вот эту реформаторскую деятельность Технотона?
1: Там разговор очень интересный. Можно даже говорить не только об ответственности самого фараона, потому что он понес, так сказать, свое наказание при жизни, а ничего хорошего у него не было. Хотя там очень многие его приближенные остались жить, например, и царите Нефертите в том числе. То есть тут э, такой поворот тоже не совсем стандартный. Есть речь в том числе и об ответственности тех людей, которые привели Эхнатона к власти. И даже его отца, который вроде бы понимал с самого раннего детства, что его сын не годится для трона, что он вот какой-то такой странный. Там есть разговоры вообще об ответственности каждого, кто приближен к такому человеку. Вот нужно ли как-то пытаться открыть глаза, да, нужно ли быть полностью честным, нужно ли как-то вот пытаться донести свою правду, да. Там название, оно тоже очень не случайное, Эхнатон вот, живущий в правде. Вообще, что такое правда? И как бы Ответственность она же перед ну, законом, перед неким, а если все по-разному понимают закон и его правду, то э, единого мнения об ответственности быть не может. Поэтому это очень актуальная книга.
0: О, вот на мой вкус это как бы сразу приподнимает роман очень сильно и дает ему дополнительные очки. Потому что далеко не во всех книгах и фильмах даже о диктаторах из двадцатого века, таких полноценных, колоритных, действительно соответствующих нашему сегодняшнему пониманию диктатор, я имею в виду общественному, а не нашему с тобой в целях нашего выпуска, не во всех произведениях эта тема звучит. Например, «Осень патриарха», о которой мы будем, конечно, говорить но чуть позже, по мнению многих людей, это просто библия диктатуры, но для меня она с точки зрения ответственности и разговора об ответственности немного ущербная. Я не могу сказать, что Маркис вообще эту тему опускает. Он скорее ее отводит на совсем уж дальний план и прорабатывает не очень глубоко. Ну, окей, пойдем дальше. Античность. Древний Рим у нас воистину знаменит своими тираническими правителями, учинявшими беспредел. Кто-то был большим диктатором, кто-то меньшим. Цезарь, вот, кстати, небезызвестный Гайюлий, он тоже вполне себе диктатор, причем очень явный. А Калигулу и Нерона, я думаю, вообще знает каждый. То есть вот эти оргии, коня в Сенате, массовые казни, это все сложно забыть. И мне кажется, что вот как раз Калигула и Нерон уж точно, насчет Цезаря не уверены, они стали буквально символами такого дикого самодурства и деспотизма.
1: Причем бессмысленного и беспощадного, как я минимум. Те люди, которые никогда не читают исторических трудов, они могут посмотреть Тинто Браса, например, и полюбоваться на все прелести древнеримской жизни во всей их красе э, с учетом пометки 18+. И, мне кажется, отдельно интересен разговор про Нерона и калигулу Именно глазами уже человека, допустим, 20-го или 21-го века, и не случайно о них очень много пишут в это время, ну, это дополнительные какие-то нагрузки, которые уже современный человек делает на те, каких-то римских деятелей, о которых достоверно, ну, не так уж много известно, особенно об их внутреннем мире, да, у нас есть там Святоний, жизнь 12 Цезарей, есть, ну, другие античные авторы, но тогда был несколько другой взгляд на вообще всю эту тему, да, другой подход к психологизму, и поэтому, если кому-то интересны такие вот совсем безумные персонажи, то можно читать уже там Камью, допустим, там Роберта Грейвза и, ну, каких-то других авторов, которые писали вот про Таких римских одиозных деятелей уже из 20-го-21 веков.
0: О, ну, все, раз. наш подкаст становится грече. И между прочим, его каллигула это, конечно, совершенно шокирующее, но, на мой взгляд очень точная иллюстрация вообще всего безумия любого режима диктаторского я никого не призываю смотреть это конечно все тяжелое зрелище вот и действительно там очень много садистских и прямо порнографических сцен ну я их рассматриваю как прием который вот бьет зрителя под их чтобы показать всю не то чтобы пройти в естественность но может быть вот весь разврат вот этой власти мы говорим об образах диктаторов, поэтому тут, конечно, я не могу не сказать про самого Каллигулу, которого играет Малько Макдаул, к слову. Он очень сложный и даже где-то трагический персонаж у Тинта Браса. И глаза его полны не только сумасшествия, но и какой-то безумной боли. Он абсолютно несчастен, и мне кажется, что здесь вот фильм Тинта Браса, он как бы вторит пьесе Камю. Они вообще, на самом деле, во многом очень похожи. Пожалуй, единственное радикальное отличие пьесы Камю и фильма Тинта Браса вот по посылу. Оно состоит во взглядах авторов на освещение тем любви Калигулы и его сестры Друзилы. Да, я сейчас именно о такой любви говорю, то есть и в исторических источниках этот факт тоже обозначен. Мы не можем уверенно сказать, правда это или нет, но якобы Калигула любил свою родную сестру и даже с ней жил почти как с женой. Она вроде как бы была замужем, но там все очень сложно. Если у Камю смерть Друзила, она умерла молодой, ей 21 год, она такой спуска крючок для погружения нашего героя Каллигула в экзистенциальный кризис, и он пытается выбраться из этого кризиса вот всеми теми безумными методами, о которых мы знаем, мы можем наблюдать у Тинта Браса, да и сам, в общем-то, Камю об этом пишет, то у Тинта Браса любовь — это очень значимая составляющая образа Каллигула, который его подталкивает как раз к переходу всех мыслимых и немыслимых граней. То есть отсутствие этой любви после смерти его любимой — это очень важный фактор.
1: Здесь вопрос э, фокуса, да, Тинте он же вообще про, ну скажем мягко, про любовь. Поэтому у него вот фокусом зрения на человека становится любовь. У того же Роберта Грейвза, например, э, есть романы Я Клавдий и Божественный Клавдий. И там все это дело начинается не с самого Клавдия, а буквально с Эктавиана августа и кончается как раз вот уже Нероном. Там тоже он говорит о том, что у Калигула было, в общем-то, несчастное детство. Потому что он, хотя и родился таким смелым, сообразительным, веселым. Ребенком, очень активным, отец его брал в воинские походы, его там очень любили солдаты. Значит, мальчик был такой вот многообещающий. А потом, типа, его отца отравили. С его матерью тоже случилось плохое. В семье вот этой вот Актевиана и всех приближенных творились разные злодейства: там и отравления, и интриги, и какие-то все время вот злобные козни. И что личность Калибула начала формироваться вот так, такая, как очень изломанная личность. То есть, там, как бы вот взгляд на не через какую-то эротически-любовную такую вот тему, а вообще там тему того, что в такой семье не мог вырасти нормальный ребенок, Хотя Грейвс отчасти стоит на таких очень наивных позициях, что просто семья устроена так, что вот рождаются яблоки и кислица. Яблоки — это, значит, хорошие какие-то вот, значит, члены семьи, и кислица — это всякие, значит, извращенцы, что это может быть в одной семье. Вот э, тоже, тоже вполне себе взгляд.
0: В общем, в семье не без рода, согласно русской пословице. Да? Как бы там ни было, обсуждая Камю Грейса, мы приходим к тому, что вот всех этих одиозных, кровавых императоров изображают людьми, если не сумасшедшими, то очень травмированными. Никакой идеологии или какой-то большой государственной идеи за их поступками не стоит. Ну, или она отведена очень далеко на задний план. В первую очередь там играет роль какая-то личная неудовлетворенность, травма, желание любви, страх, но никак не идея о переустройстве общества, процветании там, государства, пусть и в той форме, в которой ее видит наш диктатор. Конечно, если вспоминать Камю, у Каллигулы есть некая идея. Его обуяло, если можно так сказать, такое безумие философское. Он такой проводит страшный эксперимент по достижению, в том числе и абсолютной свободы, и даже в чем то видит себя мессией, таким наставником, который несет миру истину. Тем не менее, это никак не связано, наверное, с благом государств. То есть это правитель, который именно что мессия в каком-то таком духовном плане. Если можно так сказать.
1: Безусловно, камю же автор, который был уже позже Ницше, позже Керкегора, там и других, кто говорил о сверхлюдях, об абсолютной свободе, там, и так далее. Поэтому его комю, он вот такой, который вот пытается, значит, вот эти вопросы решить, до какой степени доходит свобода, вообще что можно с ней сделать и чего нельзя. Не то чтобы приносит ли она счастье, а. Вообще, в принципе, как можно быть человеком и быть человеком у власти при условии наличия вот такой неограниченной свободы? Ну и, конечно, ни к чему хорошему мы тут не приходим вместе с Каллигулой.
0: Да, как раз одна из идей Камю, она состоит в невозможности обретения абсолютной свободы за счет свободы других. Ну и заканчивая разговор Камио, я хотела бы отметить, что, умирая, Калигула кричит. "Калигула в историю, в историю. И вот это такой актуальный момент, мне кажется, который сразу добавляет песи Камю оттенков. Потому что буквально до этого финала мы не очень замечаем за ним желание остаться в веках. А еще мне очень запомнился разговор Патриции сенаторов в начале пьесы, когда один из них напоминает другим, что надо будем вообще-то пообедать. Ради благополучия империи. Я сейчас прям процитирую. Римская империя, это мы. Это тоже такая знакомая риторика. То есть, прямо максимально актуальная пьеса. Я всем рекомендую почитать ее. Вот сейчас мы, Надя, с тобой подбираемся к одному из самых опасных моментов. Я немного приоткрою нашим слушателям внутреннюю кухню, завеса тайны над тем, как делается этот подкаст. Вообще, вот именно с идеей поговорить о диктаторах и тиранах подкаст начинался. Это был первый выпуск, который мы пытались записать. И с первой попытки у нас вообще ничего не получилось. Более того, у нас ничего не получилось и со второй попытки. Каждый раз случалась какая-то мини-катастрофа технического или какого-то другого характера. Например, у кого-то была выключена запись или вроде того. Причем с другими эпизодами такого не происходит. Мы записываем их с первого раза и все у нас нормально и вот у нас появилась такая внутренняя шутка, что все проблемы с эпизодом про диктаторов от того, что мы с Нади говорим про магбета, потому что в театральной среде распространено суеверие, что над магбетом висит некое проклятие со спектаклем обязательно будут какие-то сложности, будет что-то не так. Некоторые режиссеры даже вот отказываются ставить пьесу исключительно из этих соображений, таких суеверных. А в Макбете кого как раз в спектакле, даже обыгрывается этот момент. Ну так вот, видимо, подкастов это тоже касается не только театральных постановок. То есть, если ты надумал говорить о Макбете, будь готов к тому, что все будет плохо. Но мы отважены, мы не сдаемся, и вот попробуем еще раз. Ну, собственно, если говорить о художественном образе Макбета, созданном Шекспиром, мне кажется, что стоит отметить, что он вообще далек от исторических Реальности. Когда Шекспир писал про Макбета, жившего в 11 веке в Шотландии, он, в общем-то, из очень приличного человека сделал такого товарища, который пригласил свой дом короля, вероловно убил его под своей же крышей, под покровом ночи, просто для того, чтобы достичь власти. А потом утопил всю страну в крови, чтобы эту самую власть удержать, и спастись от его длинных рук можно было только бежав в Шотландии, буквально эмигрировав. Кстати, Шекспирский Макбет и властью он забладел, не имея прямых прав на престол. На самом деле все было иначе. Во-первых, по крови Магбет вполне имел право претендовать на трон. И правил он то ли 15, то ли 17 лет и был очень мудрым правителем, которого шотландцы любили. Когда Макбета пришли свергать, ну, в конце его правления, они его защищали буквально грудью. И вот еще есть такой факт интересный, сейчас я думаю, что все феминистки будут аплодировать. Макбет что сделал во время своего правления в 11-м, подчеркиваю, веке? Он дал женщинам право наследовать имущество наравне с мужчинами. То есть Макбета-феминиста Шекспира сделал символом властолюбия и тщеславия, совершивший вообще все тяжкие грехи. И поговаривать, что делал он это из желания угодить новой правящей династии. То есть он был таким ангажированным. Но простите вообще за это отступление, историческую действительность. Это такой мой корик души, потому что я очень переживаю, что люди исторического Макбета равняют шекспировским. Мы, конечно, будем говорить про шекспировского. Итак, в Макбете у нас все очень интересно, потому что тема мотивации нашего тирана, она непосредственно связана с темой ответственности за его преступление. И в зависимости от режиссера, который берет ставить или экранизировать пьесу, ну и от взгляда читателей, естественно, да, все очень сильно меняется. Один из главных спорных моментов в истории Макбета – это разделение ответственности между ним и его леди. Сам текст допускает несколько трактовок. С одной стороны, в нем есть доказательства того, что Макбет после встречи с ведьмами действительно выжилал власти и ему нужен был лишь небольшой пинок, чтобы прийти туда, куда он пришел. В то же время вполне легально видеть основной преступницей именно леди, которая буквально допинала Макбета до спальни Дункана с кинжалом, пользуясь любовью мужа. У Макбета, конечно. Были поползновения, его попутал бес, но сам он вполне мог бы их побороть и побороть все вот эти эмоции.
1: Такая версия тоже есть? Мне кажется, что здесь, да, если вспоминать, что реальный Макбет был первым феминистом, то Шекспир тут вот решил какую-то подножку феминизмом поставить и сказать, вот к чему все приводит, если бабы влияют на политику. Хотя, опять же, если читать текст Шекспира, то Леди Макбет, она вот, ну, была такой, ну, второй скрипкой э, на мотив э, той же мелодии. То есть она ничего сама ему первая не предлагала никогда плохого. То есть это всегда было отражение взгляда мужа в общем. То. то есть она не была инициатором. Но, возможно, это мое восприятие. Поэтому э, здесь я как бы на стороне исторического Макбетта феминиста и не на стороне Шекспира.
0: Да, бесспорно исторический Макбет самый приятный. Так вот, вернемся к Леди. Если посмотреть на какие-то картины или иллюстрации к пьесе, например, известные иллюстрации того же Роберта Блейка, мы увидим, что Леди Макбет у нас изображена такой демонической женщиной с дьявольским блеском в глазах. А несчастный Макбет он чуть ли не закрывается предстоящему предстоящего преступления руками. Режиссеры тоже часто эту оптику, выбирают. Так что, как бы мы с тобой не хотели видеть э, историю Макбета и его леди, она другими людьми представляется иначе. Вторая тема из Макбета, которая тоже про ответственность, как я считаю, это вопрос свободы воли, потому что и тут есть разные трактовки. Было ли пророчество видим вообще э, самосбывающимся? Макбет поддался искушению или исполнил просто волю высших сил, покорился в судьбе, все таки это XI век, да? может он фаталист, или даже есть у него какой-то некий гамлетовский мотив. Вот разные-разные есть интерпретации, но для меня, я думаю, что для большинства современных людей, наверное, мы видим в Макбете свободу воли, а вот это вот покорение судьбе — это очень слабая и наимная такая версия. Ну, то есть первый вопрос про мотивацию, была ли мотивация чистолюбия, любовь, к жене, слабость там и все прочие варианты я могу считать дискуссионным. Со вторым вопросом, конечно, в моем мозгу все намного более однозначно.
1: Я тоже так думаю, что тем более, что мы уже понимаем, что Шекспир стоял, условно говоря, на платформе античной трагедии, да, и ну, мы не знаем до какой степени он был с чем знаком, но тем не менее мы знаем уже античных персонажей, которые активно протестовали против своей судьбы, например, Эдип, который как будто бы Делал все, чтобы не совершить те преступления, о которых было предопределено, да, но все равно он их совершил, потому что по-другому никак. А Макбет, он, в общем-то, не то чтобы сопротивлялся. Ему сказали, ну вот озвучили его внутренние желания. Это такой, можно сказать, прото сеанс психоанализа с ведьмами, да, когда ты приходишь на сессию и понимаешь, от чего же ты хочешь на самом деле. Он хотел власти, и он ее брал как бог.
0: Слушай, а ты заметила, что мы говорим правильно Макбет, но. Про леди мы говорим Макбет.
1: Есть такое, потому что леди Макбет Муценского уезда. Есть известный перевод сонета Батлера «Вам, леди, вам великой в преступлении», и там она тоже Макбет, ну, по-русски падает. Наверное, если мы когда-нибудь решимся сделать выпуск о сильных женщинах, то мы еще об этом поговорим.
0: Кстати, с Дунканом, Дунканом тоже возникают сложности. По-русски вроде бы как ударение должно падать на второй слог, но по-английски это однозначно звучит «данк». То есть ударение на первый слог. И заканчивая говорить о Макбете, наверное, знаешь, я что хочу отметить, что, может, Шекспир и перечеркнул какую-то реальную профеминисткость исторического Макбета, но в тексте он сам повел себя как протофеминист, потому что его леди, конечно, как бы ты ни был, не самый приятный персонаж, но она женщина-актор. Ну, то есть она совсем субъектна. Да, и вообще он говорит о женщине, находящейся рядом с диктатором. Дальше, даже в 20 веке, мы будем видеть этого все меньше и меньше. И вообще, я так понимаю, что женщины, видимо, слабо интересуют авторов во всей этой диктаторской теме. Еще один очень важный лично для меня вопрос про Макбета. Найд, скажи, ты ему сочувствуешь в самом конце? Когда вот незадолго до смерти он произносит свой знаменитый монолог "Tomorrow Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, мы не за днями шепчем завтра, завтра. А оказывается в итоге, что все вчера. Жалко ли вообще тебе его, вызывает ли в тебе чувство горечи, его судьба?
1: Честно говоря, да. Потому что, ну, вот, несмотря на его многочисленные преступления, назовем это так, и то, что он пошел не то чтобы против морали, которая сегодня господствует, там, или тех законов, которые сегодня есть, но и против морали своего времени, да, он не должен был там поступать так, как он поступает. Это там и против каких-то христианских любых законов и чего угодно. Но в нем чувствуется что-то очень человеческое то есть что вот какое-то стремление к самореализации и ну, вот по дороге к которому он э, потерял берега есть экранизация Макбета где это не политика не король, и не кто-то, а он там шеф-повар. И дело происходит вообще в ресторане. Но страсти Шекспировского накала вокруг того, вот вообще, кто там будет руководить в этом ресторане, и там есть и леди, такая вот очень непростая, и все вот это. То есть и поэтому, и сейчас мы можем, в общем-то, себя на место этого несчастного Макбетта поставить. То есть ну, ну, не так редко люди, допустим, пытаются в какие-то коммерческие игры играть, да, там на работе какие-то интересы строятся там еще где-то то есть не обязательно все убивают людей но неблаговидные поступки довольно большое количество людей совершает и нельзя сказать что каждый из нас никогда так не поступит да потому что вот нас уже шекспир научил что так не надо
0: конечно книги вообще мало кого чему-то учат и не знаю должны ли вот а шекспир как мы поняли еще извративший историческую действительность тем более ну так вот вернемся к моему вопросу и к тому почему я его сдала с одной стороны, я тоже очень сочувствую Макбету. В финале, вот когда он понимает, что все, что он натворил, он сделал это собственными руками, это не может не трогать, и в этом, наверное, заключается трагедия, он понимает, кто повинен в том, что сейчас с ним происходит. Но, с другой стороны, у меня внутри что-то скребется и царапается, как будто кто-то задает вопрос, ну как же, как же можно сочувствовать человеку, который натворил такое? Потому что, если ты помнишь, Макбет убивал и женщин, и детей, я вот имею в виду эпизод с семьей Макдуфа. То есть у меня прямо внутренняя дилемма, спор такой внутренний о легальности сочувствия таким персонажем. И, видимо, этот вопрос, он насущный не только для меня. Есть одна из относительно свежих экранизаций Макбета, это экранизация Курзеля, в которой играют Фаз... Пендер не путаю с режиссером Фассбиндером, и Марион Котияр. И в целом она мне не очень нравится, хотя она, конечно, максимально шотландская, такая ранне-средневековая, это вообще редко можно увидеть, чтобы скромные дома, везде камни, пустые шледи в каких-то холщовых платьях. В общем, с претензией на такую аутентичность среды. Но суть не в этом, это я просто уже как обычно удалилась от темы. Мне кажется, что режиссер обозначает в фильме эту проблему зрительского и читательского сочувствия с диктатором и тираном, которых к финалу мы действительно часто видим несчастными, жалкими и страдающими. В финальной сцене фильма на поле брани Макдуф приходит с головой Макбета к Малькольму, а Малькольм говорит о Макбете так. Он стоит сожалений и великой скорби. А в оригинальном тексте этого нет. Есть похожая реплика, но произнесенная относительно другого персонажа. То есть тут Курзель как бы поднимает вопрос сочувствия. Но на реплику Малькольму Макдуф отвечает. Нет, не стоит. То есть это вот прям весомое авторское высказывание. Режиссер говорит нам, что как бы художники не изображали диктаторов и тиранов страдающими людьми, не нужно их жалеть, и их действия неискупимо. Это такой поинт тебе и вообще всем нашим слушателям Подумать на этот счет.
1: Просто есть ощущение, оно, я думаю, что в принципе ложное Что как будто бы сочувствует диктатору Сочувствующий обесценивает страдания там, сотен тысяч там, или миллионов людей Которые каким-то образом были подвержены негативному влиянию Или вообще погибли, или там что-то потеряли и прочее А это ведь, в общем-то, включено, как мне кажется, в великую скорбь То есть и по поводу того, что был такой человек, и он был несчастным, и по поводу того, что он вверг несчастье, допустим, всю страну. Поэтому мне это кажется вполне гармоничным.
0: Возможно, ты права, но я почему этот вопрос затронула, мне кажется, он сейчас просто невероятно актуальный для всех. И в инфополе много дискуссий об этичности, сочувствии людям, которые сотворили что-то страшное, которые творят зло. Ну и вопрос, как мы понимаем, волновал не только сегодняшних наших соотечественников, но и вообще всех людей во все времена. Вот так вот, видишь, обнаружили мы у Курзеля уже высказывание, которое было сделано задолго до наших сегодняшних споров. Конечно, в разные времена, даже в одни и те же времена, в зависимости от обстоятельств, точка зрения может меняться. И ответ на этот вопрос каждый найдет сам. Я предлагаю от заморских деспотов перейти к отечественным. У нас своих навалом так, что... Начнем, давай, наверное, с Иваны нашего Васильевича. Если мы идем в хронологическом порядке,
1: это прекрасная тема. Я как-то вот э, за то время, когда мы пытаемся с десятой попытки записать этот выпуск, много думала про Ивана Грозного, в частности, в таком разрезе: вот почему именно он так привлекает внимание русских писателей, поэтов, режиссеров, кого угодно. То есть э, в, в общем-то два царя в основном такие популярные у нас в этом плане, в культурном: Иван Грозный и Петр Первый. Знаешь,
0: ну, мне кажется, что Екатерина. Но еще очень любит. Особенно вот эта вся тема про ее романы, разврат, непотребство всех ее фаворитов. То есть, три кита нашего культурного исторического пространства это Иван Грозный. Петр Первый и Екатерина Великая.
1: Да, и это интересно, потому что, ну, безусловно, все трое были там сильными личностями, натворили много всего и хорошего, и плохого за время своего правления, но тем не менее, то есть получается, чем ярче себя проявляет персона на троне, в том числе и как диктатор, и тиран, тем интереснее различным художникам подходить к этим а, персонажам. А Вот как ты думаешь, почему? Никому не интересны, всякие там, Алексей Михайлович тишайший.
0: Слушай, ну может по той же причине, почему девушки любят подонков? То есть, отрицательные или отчасти отрицательные персонажи, они действительно часто интереснее, положительных. Ну, у меня есть, конечно, еще вторая версия она такая менее интуитивная. Я ее даже обдумывала уже. Понимаешь, каждое государство, оно выбирает для себя тот или иной взгляд на историю, официальный такой. Есть, например, националистический подход, когда культурная политика страны возвеличивает тех исторических деятелей, которые вот про этнос, про этническое и национальное. Есть подход подколониальный. Я думаю, что наши слушатели понимают, о чем я говорю. Есть либеральный подход. Тут тоже все как бы объяснимо, как звучит, так и есть на самом деле. То есть, те, кто проводил какие-то реформы такого либерального толка, они становятся главными акторами в национальной истории. Но мне кажется, что наша страна уже давно движется государственническим курсом в понимании истории. То есть нам буквально сверху говорят про тех властителей, которые укрепляли не, не столько нацию, но государство как институт – как систему. И все три наши ранее озвученных монарха, они очень вписываются в этот государственный подход. Наши авторы, понимаешь, которые пишут и снимают, они ведь тоже не в безвоздушной среде какой-то живут. Они по каким то учебникам учили историю. Вот один фактор. Они иногда получают гранты от государства, который их напрямую финансирует Второй фактор. А часто они просто реагируют на общественную дискуссию, направление которой, прости, но во многом зависит от э, взгляда власти. Вот от того, что власть решила написать в учебнике истории. Это же обсуждают и отголоски Этих обсуждений они попадают и в искусство тоже.
1: Да, наверное, это так и есть. То есть, это не то чтобы даже социальный заказ, а это такой историко-культурный заказ на разговор о таких вот ярких и неоднозначных персонах. А вот расскажи, какой твой любимый культурный Иван Грозный?
0: Знаешь, ну я, наверное, многих удивлю, но мой любимый Иван Грозный он из сферы культуры, но не из сферы искусства. Это герой рекламного ролика Банк Империал. Я сейчас поясню почему. Конечно, мы стараемся фиксироваться на художественных образах, но тем не менее, когда речь идет о человеке из учебника истории, уже очень сложно абстрагироваться от своего личного устоявшегося представления об этой персоне. И вот мое представление оно полностью совпадает с представлением Тимура Бекмамбетов и других создателей этого ролика. Хотя, ты знаешь, я сейчас немножко подвисла, потому что я думаю, а уж не это ли рекламой сформировано мое представление, но. Мне нужно время, чтобы это обдумать, да, пока я все-таки вернусь именно к самому ролику. В рекламе «Банк Империал» Грозный, он как бы вроде персонаж достаточно однозначный, в том плане, что он явный самодор и жестокий тиран. С другой стороны, нам показывают, что это тиран рефлексирующий и с таким прогосударственническим подходом, с такой мотивацией э, прогустароставнической. К тому же он очень верующий. И вот все, вот это нам умудряется показать буквально за минуту. Мне кажется, это талантливо. И я напомню нашим слушателям сюжет ролика, если кто-то не помнит. Иван Грозный выходит к народу и говорит, что тьма сгустилась над нашей державой, в ней что-то прогнило, бояре расхитили казну, воеводы дают территории немцам, литовцам. В общем, полнейший бардак. Поэтому я тут решила, что я буду править самодержавно и единолично. И человек из толпы, который слушает, соответственно, ну народ, что называется, он спрашивает, а на каких условиях? На что Грозный зловещим тоном отвечает. После узнаете. Отворачивается и идет с дневного света в темные-темные палаты, а по щеке его скользит слеза. Следующий кадр, что того самого человека из толпы, задавшего вопрос грозному, а причинники тащат убитого по снегу. И мне кажется, что вот в этом крошечном ролике реально он меньше минут очень емко, без утайки какого-то страха, но в то же самое время с признанием да, определенных качеств как государственного деятеля показали нам нашего царя.
1: Это безусловно сильный образ, то есть, наверное, многие, кто рос в 90-е и смотрел тогда телевизор, а что мы еще все тогда могли смотреть, помнят вообще всех этих о, очень ярких деятелей из роликов Банка Империала, и многие из них были диктаторами. Там был и там был Наполеон, то есть как бы вот вся такая галерея просто была собрана. А другое дело, что это тоже взгляд из своего времени. То есть вряд ли, допустим, сегодня вот ролик про Ивана Грозного был бы таким, если бы кто-то снимал рекламный ролик вообще на эту тему.
0: Ну, знаешь, Надь, я не хочу быть пессимисткой, но я думаю, что такого бы нынче уже никто не допустил. Давай-ка вспомним про фильм Лонгина «Царь», который вышел далеко не сегодня, в 2007, кажется или в 2008. И, может, мы как-то даже кратко расскажем о фильме нашим слушателям, которые его не смотрели?
1: Не то, чтобы там есть какой-то прямо сюжет, да, то есть это не биография Ивана Грозного от рождения до смерти, это не история его завоевания, это в основном история его конфликта с митрополитом Филиппом. И все размышления Грозного как раз на тему того, а должен ли царь стоять выше закона или есть какой-то божественный закон, или вообще, как ему быть, и он такая персона крайне неоднозначная, со всех точек зрения, даже не с точки зрения моральной. На него можно посмотреть, как на очень сильно верующего человека, который действительно хочет, там, ну, готов лбом полбиться, чтобы понять, от чего от него хочет Бог. То есть это такая нагруженность и ощущение себя под грузом истории, что вот от него как будто бы Бог чего-то хочет, а он не может понять, что. Это и человек со своими страстями и слабостями. Это и человек, бесконечно одинокий, который в какой-то степени приносит в жертву свою возможность диалога хоть с кем-то. Потому что если кто-то начинает, да, диалог, да, как тот человек из рекламного ролика, типа, а на каких условиях, то тут есть сразу соблазн, да, отдать этого человека на съедение там собакам или в темницу или опричником. да. И вот митрополит Филипп, он выступает таким, ну, одно время в этом фильме, ну, единственным возможным собеседником, который может противопоставить что-то царю. Или не может тоже по своим каким-то соображениям. Эта и фигура царь почти юродивый, то есть он там такой вот прям вообще не не царственный, не тот, который выседает на троне в золотом каком-то одеянии и принимает послов. Он там просто вот, можно его как совсем сниженный образ рассматривать. Но не случайно этот фильм почти никому не понравился, по-моему, кроме нас с не только нам, знаешь, я пообщалась
0: на эту тему с ребятами из книжного клуба, куда я хожу, и вот там все, кто смотрел царя, имеют скорее положительное мнение о нем. У меня такое ощущение, что он не нравится в основном критикам, причем разных взглядов, всяким opinion makers и государственным людям, а как раз рядовые зрители о нем отзываются неплохо. Это, конечно, очень русский фильм, и не зря Лунгин называет его метафорой русской власти. Сегодня он смотрится значительно эффектнее, чем раньше, когда он только вышел. И, наверное, нужно сказать, что значительная часть происходящего на экране посвящена не только самому Ивану Грозному, но в том числе и преступлением опричников, совершенным с подачи лицаря, при его ли участии или где-то при недосмотре. Это все довольно тяжелое зрелище, но, как мне кажется, этот фильм стоит посмотреть. И теперь пару слов об общественной дискуссии насчет этого фильма. Как раз почему я вышла от рекламы на этот фильм. Когда Лонгин только его сняла, была премьера, Фильм очень не понравился людям государства. Небезызвестная им польская, которая не так давно, вот мы читали, совершала заходы в книжные магазины «Москва» и была очень недовольна тем, что там происходит. Да и другие люди, которые ныне на слуху от государства высказывались на этот счет. Было написано очень много разных статей, возникла даже такая полемика в статьях. По мнению людей от государства, Ван Грозный не мог быть настолько еродимым, каким его изображает Лунгин. Он такой типа мелкое подобие голома, как они пишут. Более того, и кровавость его режима, она явно преувеличена, а вот заслуги перед государством сильно умалены. Он, по их мнению, все делал ради страны, а нам показали кровавую баню. И это все коверка не истории, конечно же. Я не дословно сейчас воспроизвожу высказывания вот этих критикующих людей, но смысл сводится примерно к этому. В то же время, другая сторона, либеральная, она тоже была недовольна этим фильмом. Она была недовольна митрополитом. В том смысле, что они плюс-минус соглашались с образом Ивана Грозного, но их удручало, что единственной оппозицией вот этому царю был именно митрополит. То есть православие их возмущало. Откуда такая скрепность, говорили о Лунгину? Ну, конкретно мне кажется, что это не очень справедливо, потому что этот фильм, конечно, метафора об этом и Лунгин говорит, и вот церковь это способ показать некую светлую гуманистическую сторону, потому что что еще было противопоставить Грозному в тот период непонятно. Да? То есть я, я бы не стала привязываться к церковному элементу. К вопросу метафоры кинокритики, почему остались недовольны фильмом Лунгена, они говорят, что метафора это слишком лобовая. Кому такая интересная, надо быть тоньше и вот это вот все. То есть, как мы понимаем, уже в 2007 году закрутился такой серьезный диалог о том, как в культуре можно представлять российских исторических деятелей и как вообще можно говорить об истории. Сейчас условия другие, так что я уверена, что все еще жестче и реклама в стиле «после узнаете» уже невозможно, как, наверное, и новый царь. Не знаю.
1: Ты знаешь, я сейчас вот подумала, когда ты рассказывала про общественные дискуссии вокруг фильма Лунгина, насколько же наша российская история циклична. Потому что еще э, есть известные фильмы про Ивана Грозного это фильмы Сергея Эйзенштейна, которые были сняты в 20 веке то есть много лет назад по сравнению с Лунгиным, но и вокруг них не было общественной дискуссии, потому что она не была возможна по тем временам. Но тем не менее, третий фильм из Задуманных Эйзенштейном не вышел. Власть сказала свое четкое нет. Продолжение этой истории. Хотя Эйзенштейн не менее сложно подошел к фигуре Грозного. Его же идея была в чем? Показать, как из, в общем-то, хорошего человека, способного, умного, такого вот устремленного к добру, через разное, разное и разное, человек приходит от ангела к черту, или от цвета к тьме. И то есть, если первая часть фильма Сталину понравилась, и она вышла ну, в прокат, там, куда-то зритель, до зрителя дошла, то вторая часть Сталину не понравилась. Вообще что называется, слава богу, что Эйзенштейн остался жив, хотя прожил он недолго после этого и уже ничего не снимал. И это тоже как бы вот о многом говорит, что проходит там 50 лет, а у нас снова ничего не меняется в стране. То есть мы снова говорим о том, а можно ли изображать царя невеликим, не только на белом коне впереди армии там, или о чем-нибудь таком.
0: Ну да, да. Можно ли говорить о чем-то, кроме достижений царя, его вклада в становление государства? Ну что я могу сказать? Это печально. И вот мне интересно, как бы отреагировал Сталин на фильм «Кайдая» об Иване Васильевиче «Меняющем профессию».
1: А, кстати... Сталин и отреагировал. Я для себя, когда тоже вот стала собирать материал, я поняла, что ну, фильм-то 70-х годов, Гайдая, а пьеса-то написана в 30-е. То есть и ее начали репетировать, в общем-то собирались ставить в театр пьеса Булгакова, которая называется «Просто Иван Васильевич». Она замечательная. Если кто-то не читал, то очень рекомендуем литературную первооснову. Но уже в процессе репетиции постановку запретили. Хотя, казалось бы, там Грозный достаточно милый, а не Гр он такой справедливый, он, значит, в современных делах принимает только правильные решения, всех рассудил, всем там сказал что-нибудь хорошее на основании своей древнерусской морали, но, тем не менее, все равно недопустимо было смеяться над царем». Ну.
0: Да, в сравнении с остальными героями пьесы, Грозный очень даже неплохо смотрится. Несмотря на то, что он, во-первых, комический персонаж, да еще и, как ты правильно сказала, со средневековой моралью, не близкий уже ни зрителям Гайдая, ни читателям Булгакова, ни тем более нам, тем не менее он... Правда, на фоне людей этих выигрывает, он как-то, ну, вроде как человек, в то же время, как остальные все такие мелкие, буржуазные обыватели. Хо... Вспомним хотя бы Шпака с его этими куртками, или Зинаиду, которая уходит к Якину, но говорит, что ты из квартиры меня не выписывай. Мало ли что, вдруг там у меня не срастется. То есть, герои, они вот прям мелкие такие, а в оригинале там еще действия же происходят в коммуналке. То есть, это такая история жизни уплотненных, как любил Булгаков. Кстати, фильм-то поставлен очень близко к тексту, но многие важные из Скажем так, политический момент а оттуда все же изъят. В контексте Гайда, у меня, знаешь, есть еще вот какое наблюдение. Я и на этот счет немного опросила знакомых на предмет, что им приходит в голову, когда речь заходит о Иване Грозном. И многие в первую очередь вспоминают многострадальную картину Репину несчастную. И вот этот вот фильм про Иван Васильевича, не опричнину, которая была совершенно темным и страшным периодом нашей истории. Не то, что за ней следовало, нет. Оприщину, конечно, тоже вспоминают. Ну, и я буду честна, примерно в тех же объемах, что Иван Васильевича, но чаще их вспоминают разные люди. И вот во всем этом есть что-то Странно, Это не, не диагноз конкретным людям, как мне кажется, но, возможно, нашему обществу в целом.
1: В этом есть что-то такое, то есть, что называется, над чем мы смеемся, господа. То есть, когда Булгаков писал в 30-е своего смешного Иван Васильевича, возможно, это было терапевтическим отчасти таким письмом, что, типа, время-то вот какое, не посмеешься, так давайте хотя бы вот про это посмеемся хоть как-нибудь, да, и в основном над собой даже, а не над царем. В 70-е годы Гайдай уже как будто бы по-другому к этому подходит и говорит, ну, ну, да, вот он вот такой вот. Он, конечно, и на кол людей сажал там, и всякое, Ну вот он был, в общем-то, наверное, неплохим человеком таким, в глубине души добродушным. Но если даже привязаться к тексту, ведь что такое Казань брал, Астрахань брал, то есть для зрителя Советского Союза, 70 там какого-то года, да, то есть это уже наши города, да, советские, там живут советские люди. Они смеются над тем, как, значит, некий Иван Грозный брал эти города, убивал там людей, там его армию насиловала женщин, наверняка да, и как бы ну и нормально, ну и ничего. То есть как будто бы мы ну вот об этом и обо всем готовы не думать. И я даже не знаю вот тоже х- хорошо это или плохо, потому что невозможно же все время думать только о плохом. И как-то нужно интегрироваться и создавать какой-то единый образ из всего.
0: Я тоже думала, что времена уже изменились. Есть уже то, что называется там деколониальная оптика, да? Люди за ними не все поспевают, видимо, потому что некоторые из нас уже смотрят на все эти веселые комедии с детства именно сквозь Призму доколониальных взглядов, и нам становится не смешно. Если вспомнить другие фильмы Гайдая, например, Ну, Кавказскую пленницу, то ее сейчас вообще-то очень сложно смотреть. Там прям много такой кринжатины.
1: Возможно, дело в том, что еще ну, во времена Гайдая вот помещение событий либо в исторический контекст, либо в какую-то вымышленную Кавказскую республику, либо еще куда-то, было единственным способом о чем-то говорить. Ведь нельзя говорить, допустим, что в Москве есть коррупция, есть там что-то плохое, а вот в Кавказской республике там может быть какой-то чиновник, который хочет, значит, там украсть невесту и так далее. Там. И основной посыл был в эту сторону. А сейчас, да, когда, там, допустим, допустим, какой-нибудь человек 2005 года рождения смотрит этот фильм и скажет, боже мой, да разве так можно смотреть на кавказцев, как будто бы они какие-то дикари, у них там вот вообще все вот это. Единственный порядочный человек — это русский белый шурик. Ну, вообще как-то неприлично.
0: Да, мы, конечно, на Надя, такую серьезную тему затронули, и тут надо думать. Несмотря на то, что мы не в первый раз эпизод записываем, мы на в первый раз настолько серьезно углубились, тут надо думать, не хочется скрича вот что-то говорить. С одной стороны, мне вообще не близка вся эта радикальная ревизионистская политика, обличительная. Культурные произведения, они дети еще своего времени, и их люди отказываются воспринимать, что в тот момент были другие условия жизни, люди мыслили иначе, позволено им было другое, до да каких-то вещей и человечество в целом еще не додумалось, что же говорить про конкретных авторов. А с другой стороны, мне руки чешутся под дисклеймеров перед этими фильмами. Я вот прям на части развиваюсь, то есть хочется прям указывать, что он был снят в таком-то году.
1: Да, вместо того, чтобы писать, что в фильме содержатся сцены курения табака и распития спиртных напитков, я бы лучше пускала бегущую строку, что помните, этот фильм снят в эпоху застоя в СССР в 70-каком-то там году. Пожалуйста, не подходите к нему с мерками новой этики или новейшей этики, или супер суперновейшей, какая она там сейчас актуальная. Но еще в вот, этом мне сразу пришло в голову на тему какого-то ну актуального или неактуального подхода к э, искусству, к тематике. Есть прекрасный роман э, Михаила Гигалашвили, современного писателя, русскоязычного хотя он живет в Германии, вообще-то грузинского происхождения, то есть даже трудно его как-то определить, он написал роман про Ивана Грозного, называется «Тайный год», про то время, когда Иван Грозный, узнав о, о пророчестве э- неблагоприятном для себя, что как будто бы русского царя постигнет что-то плохое, он отрекся от престола, сказал, что «я не царь, я Ивашка Грозный», посадил на престол Семена Бекбулатовича, из, как раз из казанских каких-то вот таких татарских ханов, не ханов, ну, в общем, вот, даже не не этнически русского и вот какого-то такого. И удалился в Александровскую Слободу. И роман очень сильный, очень яркий, очень красивый и очень впечатляющий по какому-то вот такому погружению и в историю, с одной стороны, а с другой по сложности образов, которые создаются. Что там Грозный тоже, вот, примерно как у Лунгина. Он такой и за все хорошее, и против всего хорошего, и про религию, и про секс, и про болезни, и про возможность. Сумасшествие. Ну, то есть там можно его очень по-разному к нему относиться. И если почитать критику на этот роман, и особенно даже не критику, а отзывы читателей, то чуть ли не каждый второй пишет, что «А зачем писать, что царь там болел какой-нибудь неприличной болезнью? Зачем писать про секс в бане? Зачем писать про что-то?» Это все вот, ну, типа, фу-фу-фу. И меня это тоже немножко удивляло. Потому что мы живем в 21 веке, мы допускаем, что царь не всегда сидел на троне или молился в церкви, а делал еще что-то другое. Но как будто бы нет.
0: Боже мой, Надя. Это как будто писали люди из эпохи культа личности. Правитель же, он не бог, он человек. Ему не чуждо ничто человеческое. Прям беда, конечно, с такими оценками. Народ, видимо, хочет сказок и мифов. Да, меня все это очень смущает. Я могу понять, когда такие комментарии появляются в разговоре о живом политическом деятеле, которого получат там желтых СМИ и причем полощат по поводу, который не касается в основной политической деятельности. Я все еще считаю, что это не очень корректно копаться в частной жизни. Какая разница кто с кем спит и у кого там целлюлит или еще что-то такое, если страной эти люди управлять как надо. Но я вижу разницу с историческими деятелями вообще древних времен и текущими.
1: Безусловно, мы сейчас все-таки говорим, да, не о, о вопросе восприятия культуры, о культурных сюжетах и Наверное, здесь как раз это... Отчасти проблемы нашей темы, потому что тема диктаторов она во многом про миф, который существует о диктаторе почти всегда. То есть это фигура отчасти полубожественная. Причем не обязательно это царь, это может быть и диктатор, который там избран на выборах или пришел к власти путем военного переворота, или еще каким-нибудь путем. Вот тебе не кажется, что, может быть, поэтому людей так это возмущает? И, ну, и что вообще вот наш сюжет он такой немножко сакральный. Знаешь,
0: мне кажется, ты нащупал важную мысль, и ты даже права. Но. Мне кажется, что нужно уточнить, что этот миф может иногда создаваться извне и интегрироваться в сознание людей самой же властью. То есть, да, наверное, сакрализация образа диктатора и вообще правителя, она действительно в человеческой природе, это где-то в коллективном бессознательном, но и извне она тоже может насаждаться. Это то, что называется политикотехнологическая работа. И вот я уверена, что русского человека не смутит образ маркесовского патриарха, того самого русского человека, которого смущает грозный, там, С венерическим, кажется, заболеванием, если я правильно поняла, да?
1: То есть ты думаешь, что, допустим, мы готовы допустить, что вот в Латинской Америке диктаторы бухают, спят с неприличными женщинами и творят беззаконие. А наши диктаторы, они такого, конечно, себе не позволяют. Они только целыми днями там принимают важные законы.
0: Друзья. На этом мы прервем наш эпизод, и продолжение вы услышите через две недели. В следующий раз мы поговорим об образе Сталина в кино и литературе, о латиноамериканском диктаторском романе и о скромном баяне угандийца Идиамина и его диктатура. Также мы вспомним российские диктаторские романы, написанные в 21 веке, и, следуя тропой Ивана Васильевича, поговорим о диктаторах-попаданцах Гитлера и Муссолини, обнаруживающих себя в 21 веке. Мы снова приносим свои извинения за отсутствие рекомендаций в конце выпуска. Этот эпизод мы записывали даже раньше, чем эпизод пропадших женщин, еще не владея продкастерскими премудростями. Поэтому от себя, да и от Нади тоже, я все-таки порекомендую посмотреть вам пусть тяжелый и мрачный фильм на царь», который мы обсуждали в этом же эпизоде. Там Ивана Грозного играет Петр Мамондов, митрополита Филиппа там играет Олег Кенковский. В обе актерские работы, они заслуживают внимания, бесспорно. Кроме того, в этом увидите много всего актуального. Например, Ивана Ахлобыстина, который играет опричника Шута. Великолепную, тревожную. И душераздирающую сцену в церкви и оглушительный финал. В общем, если вы не боитесь мрачного, посмотрите царя. Спасибо вам, что вы дослушали наш эпизод и прощаете нам наши промахи. И встретимся через две недели. Мы вам порекомендуем много всякого напочитать и посмотреть.